0: parole-là et j'envoie une tout au fond, si, si vous voulez bien euh, ravir les escaliers jusqu'au fond au milieu. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Toutes les questions s'adressent évidemment euh, à Bernard Stiegler et à tous les intervenants de l'après-midi et même de la matinée. Hein. Donc la prise de parole est large.
1: Adrienne Ferraud, je suis à la fois télévision, parce que je n'ai pas télé depuis 15 ans, mais complètement l'internet addict. Pourquoi personne n'est parfait euh, Mais c'est vrai que télécharger les podcasts de la part de l'air et les beaucoup de monde. Euh, donc euh, voilà, une, euh, enfin, je vais intituler ma, euh, ma réflexion et puis poser la question. Il euh, faudrait parler d'une pharmacologie 2.0. De de Alors je dis partage que je suis, responsable du dossier de la de l'ingénierie de l'information à l'Université de Rennes et à ce titre je suis enseignant du module Web 2.0 dans la formation et la professionnalisation tout au long de la vie. J'ai commis sur euh, Arsène Vestrelis deux écrits, euh, notamment euh, un écrit euh, Google autour de la fameuse euh, publicité euh, où ont liquidé euh, les, euh, les aînés, les parents et les grands-parents en faisant comprendre que finalement la télé allait s'en occuper beaucoup mieux des enfants, bien sûr. Et le deuxième coup de gueule euh, qui m'a valu euh, quelques petits euh, rappels de la part d'un certain nombre de personnes au MEDES, c'est que quand il y a deux, deux ans, j'avais été invité en tant que blogueur au MEDES, je me suis permis de, euh, euh, de dire quelque chose par rapport à M. Guillaume, PDG de la Garde qui ont plein de séance plénière au MEDES, euh, nous a rappelé euh, que euh, le groupe Lagardère, notamment les jeunes jeunesse, essayait de faire des, ces à lui, des mariages d'intérêt avec les jeunes de moins de 15 ans, qui, comme nous le savons, euh, aujourd'hui, euh, il est vrai que la, euh, la télévision, la consommation de télévision euh, jusqu'au moins de 12 ans est à peu près la même, mais elle baisse de façon spectaculaire après 12 ans, entre les 12 et les 15 ans et les jeunes gens se rouent euh, vers Internet. Et notamment, ils sont très sensibles de tout ce qui est les technologies euh, de la relation. Alors, la question est la suivante. Sachant que, et c'est ce que un, dernier, un, un très récent article du Monde explique, il y a une espèce d'abordage de l'Internet de la part euh, du de la télévision, non pas comme, programme, comme support, comme programme, et donc une volonté euh, d'aller de façon forte vers les technologies numériques interactives, sachant que, euh, il y a de plus en plus euh, de modalités euh, de la part de cette industrie, d'utilisation des réseaux sociaux pour faire euh, créer de l'interactivité et donc de l'intérêt par rapport à leur propre programme, faut voir quand même dans certains sites euh, qui sont par exemple les sites de M6 ou autres qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que quelque part et c'est bien une pharmacologie parce que ça peut être aussi un poison que qu'un qu un qu une, une vraie thérapeutique, Est-ce que quelque part nous ne devrions pas euh, élaborer une pharmacologie 2.0 et penser dans un état de désocialisation créé par une euh, par une modalité télévisuelle finalement très passive, une modalité télévisuelle interactive dans lequel les réseaux sociaux utilisés de façon intelligente pourraient éventuellement mettre en place un contre-pouvoir, voire créer une resocialisation en centre de reste éventuellement du monde. Alors voilà la question.
0: La question est précise. Je vous propose, Bernard, d'y répondre. Ouais. Le temps que le micro.
2: Là, je, moi, je suis évidemment d'accord avec ça. C'est-à-dire, je, je pense que quand je disais d'ailleurs ce matin, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, je pense qu'il faut inventer. D'abord, il faut, Non seulement il faut inventer euh, une pharmacologie et des thérapeutiques pour utiliser cette pharmacologie, mais il faut inventer des molécules pharmacologiques. C'est-à-dire qu'il faut inventer des pharmacas, les, des nouveaux dispositifs. Il n'y a pas de doute qu'actuellement, ce qui se passe dans le, sur le réseau, et là en particulier avec les technologies collaboratives, disons, Web 2, Web 3, etc., euh, il y a un, un pouvoir d'invention extraordinairement grand. Extraordinairement grand. Et il faut l'exploiter au maximum. Et là, ce qu'il faut, c'est faire de la pharmacologie pratique, pas simplement théorique. C'est-à-dire qu'il faut mettre au point des pharmacas euh, en utilisant, le, 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 effectivement, le, le Web 2, et, et, et d'une façon plus générale, ce que j'appelle moi, les technologies culturelles numériques. Euh, parce qu'on peut vraiment faire des choses. Par exemple, l'Arsene Srier, ça, ça existe beaucoup aujourd'hui grâce... C'est tout bête, mais au podcasting, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure. Bon, voilà, on met beaucoup de choses en ligne. D'ailleurs, ça, on va le mettre en ligne sur le podcasting. Et ça, et on existe, finalement, on est une petite radio euh, podcastée. Hein, bon, et, et, et ça a beaucoup, beaucoup d'effets. Et, et pourtant, on fait très, très peu de choses. On fait que ce que je fais là, euh, déclencher le magnéto à chaque question, etc. Bon... On pourrait faire beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Et donc il faut faire aujourd'hui, prendre des initiatives performativement et faire de la pharmacologie pratique, c'est-à-dire créer des choses et aller plus vite que, que le marché, que les institutions, que les, les grands groupes, etc. Et à partir de là, euh, effectivement, combattre le, le côté pharmacologique empoisonnant déjà de la connexion web-télévision. Euh, parce que, évidemment, ça c'est déjà en train de se développer très vite. Tout à fait d'accord.
0: Monsieur
3: Oui, bon, 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 bon. Je veux juste une question, à bien, que, face à un constat concernant, il pas un peu illusoire, ça nous fait une question pas un peu
4: illusoire de demander aux professionnels actuels de la télévision de participer, je dirais, au changement de leur propre pratique.
2: Moi non, je ne pense pas du tout que ce soit illusoire. D'abord, les professionnels changent, comme comme nous tous Pardon? Les professionnels non, non, mais les, même les professionnels actuels, même ceux qui sont aujourd'hui sont capables, ils sont capables de comprendre ce que vous comprenez comme moi et ce que nous savons tous, c'est qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, et qu'ils sont capables, à un moment donné, de se dire oui, après tout, peut-être que. Euh, je donnerai pas de référence précise, mais moi j'ai travaillé dans le monde audiovisuel euh, pendant quelques années. J'ai essayé de convaincre des, 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 des professionnels qui voient ouais, n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Il n'y aura jamais de télévision sur le téléphone, etc. Puis maintenant ils viennent me voir en me disant tiens tiens mais après tout peut-être ça change, les gens changent, le réel changeant. Euh, à un moment donné, ben même vous avez, vous voyez, euh, même Alan Greenspan change après 18 ans de Il a pardon. Ah bah ben c'est sûr, mais non mais les dégâts, non, là aussi, ils sont faits les dégâts. Hein. Bon. Donc, euh, non non, ça dépend, moi je... Je comprends très bien ce que vous dites, et vous avez tout à fait raison, mais c'est quelque chose que je m'interdis un peu de penser. Parce que c'est souvent, cette façon de, de, de penser, une manière de se dire après tout, je, je ne change pas moi-même. Vous comprenez Et je ne fais rien. donc voilà Moi je pense qu'on a d'abord on a une ben bon, obligation morale de faire. Hein. Euh, tout comme on a une obligation morale de protéger un immigré qui est poursuivi par les flics et de se mettre hors la loi pour le protéger, en tout cas c'est ce que je suis tout à fait prêt à faire, je le dis publiquement, j'ai d'ailleurs déjà fait, de la même manière je pense que nous avons une obligation morale de faire ici, c'est une question véritablement éthique, on est dans les l'éthos ici. Mais par ailleurs je le dis avec profonde conviction, parce que les phénomènes critiques dans lesquels nous sommes en ce moment, qui sont quand même des phénomènes d'effondrement, de collapsus au sens où Gerald Diamond, parle à propos des civilisations qui se sont effondrées, on n'est pas en train de vivre quelque chose comme ça en ce moment. Euh, fait que quand même des yeux s'ouvrent, vous voyez, face aux catastrophes, c'est souvent beaucoup trop tard, c'est peut-être ça que vous voulez dire. Moi je pense que c'est jamais trop tard.
5: Oui madame oui, Deux questions très brèves, euh, vous qui ne regardez plus la télévision, néanmoins, que pensez-vous de Harké La production que vous aviez quand même aperçue. Euh, deuxième question, que pensez-vous de Noam Chomsky et sa Manufacture of mine. c'est euh, un film un peu avant. Celui qui est sur les écrans actuellement, le lavage de cerveau par d'autres moyens que la télévision.
2: Oui. Euh, alors, sur la question, première question Arte, ben effectivement, comme vous dites, je regarde plus euh, la télévision, donc je regarde plus Arte. Ça m'arrive très rarement de regarder des choses parce que des amis euh, m'envoient des trucs ou me disent, euh, voilà, parce que maintenant, il y a quand même ça, c'est très très intéressant. Il y a longtemps que je veux développer l'art industriel, ce que j'appelle des coopératives de savoir. où, par exemple, j'ai des amis qui regardent la télévision pour des raisons professionnelles, parce que ce sont des artistes, par exemple, qui utilisent l'image de télévision, etc. Euh, Pascal Convert, par exemple, fait ça, c'est un très bon ami, euh, et qu'on se mette d'accord pour que moi, je trouve, par exemple, je lis systématiquement telle revue philosophique, quand je trouve un truc qui l'intéresse, lui, envoie, et lui, il m'envoie un extrait de DVD, euh, bon... Euh, ça arrive que j'ai comme ça des, 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 des vues sur les, les programmations de télévision, notamment celle d'Arte. Cela dit, là-dessus, je ne serais pas capable de porter un jugement sur ce, que, sur ce que fait Arte. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'en entends parler d'Arte par, par des amis que Guy Pino, ici présent, connaît, qui sont des gens qui ont été souvent des producteurs de l'UNA, qui ont travaillé pour Arte, et qui ne travaillent plus pour Arte. Ou bien, quand ils travaillent encore pour Arte, ils travaillent dans des conditions telles qu'ils considèrent que ce n'est plus du travail mais de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ne font plus ce qu'ils veulent. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne voudrais pas qu'il soit pénalisé, euh, mais j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un très très bon réalisateur de télévision, enfin il y a deux ans, euh, que, que tu connais, Guy, euh, avec laquelle on a beaucoup travaillé à l'INA, qui continue un peu à travailler pour Arte, où on lui fait l'aumône de lui donner. Bon. Mais il fait plus du tout ce qu'il faisait, qui était magnifique à l'époque. Il fait il fait des ménages, comme on dirait presque. Voilà. Alors euh, néanmoins, je ne veux pas m'en prendre. Arte subit une situation, donc il ne s'agit pas de faire des procès aux gens qui programment Arte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un processus. Bah, c'est bien connu, là, tout le monde le sait de, de, de finalement affaiblissement progressif de l'ambition qui pèse sur tout le monde et sur Arte euh, comme sur les autres même si Jérôme Clément et tant d'autres euh, essayent de lutter contre ça sans doute mais ils, sont, ils, ils peuvent pas y arriver tout seuls. Après sur Chomsky bah, j'ai pas vu là, le, le film en question donc je peux pas vous répondre, moi je, je m'intéresse beaucoup euh, à ce que, tout ce que Chomsky dit sur ces sujets depuis, évidemment depuis longtemps ça fait quand même très très longtemps qu'il est mobilisé sur ces questions euh, il est évident que ces questions-là, on ne peut pas penser les problèmes dont nous parlons ici, simplement du point de vue de la télévision, c'est ce que j'ai aussi de dire tout à l'heure. Il faut inscrire ça dans la question de ce qu'on appellerait aux États-Unis, le soft power, et toutes ces dimensions qui sont extraordinairement plus variées que la seule question de la télévision. Mais là, sur ce travail de lui-même, je ne peux pas vous répondre à parce que je ne l'ai pas lu. Désolé.
0: Autre question, je crois, au fond.
6: Oui. Non.
5: Alors, intervenir par rapport
6: à la télévision oui, pour mais...
5: les enfants, les adolescents et les adultes, je crois qu'il faut se poser la question des conditions économiques du téléspectateur. C'est-à-dire que si je regarde la télévision, c'est parce que ça ne coûte quasiment rien dans les dénonces. Et que d'autre part, ce qu'on Macrium appelé les médias froids, euh, partiellement disparu, puisque maintenant ces médias sont particulièrement sûrs, puisqu'ils font ça son... enfin. Ils... Sinon de la création de nos relations sociales ou ce qu'on appelle les réseaux sociaux sur Internet. Donc l'addiction vient de la solitude, de l'extrême solitude et de l'incapacité de se procurer d'autres moyens euh, culturels. C'est-à-dire que les livres, coûtent très cher, mm -hmm. le cinéma coûte très cher, les concerts et l'opéra sont très chers. même les musées, <coughs> sont extrêmement chers pour pouvoir y avoir un accès confortable, intéressant et éclairé. Donc ça... Cette question-là n'est toujours pas euh, résolue, je pense. Et là, où la
6: gravité est encore plus, plus alarmante, c'est que la télévision offre des cadeaux, et Internet aussi. Moi, j'ai eu la surprise récemment de recevoir dans ma blog mail la proposition d'avoir un, un appareil qui scanne les produits que j'achète
5: et en échange de ces informations que je donnerai, j'aurai des produits, des produits gratuits. Ou des au sort comme ça, la oui. a de cadeaux, c'est-à-dire que cette capacité à entraîner de la gratuité les gens n'ont plus que leur temps, comme richesse et comme luxe, ils se retrouvent dans le couponing, c'est-à-dire ce qui, est aux états unis existe depuis très longtemps, où les gens sont projetés dans une pauvreté énorme et ils n'ont plus que le choix de consommer. Ce qu'on leur donne pour le temps qu'ils auront perdu à faire des remarques, tout comme les adolescents laissent des remarques sur les jeux vidéo qu'ils font en ligne. Et ça, c'est une perte de temps et une destruction, non seulement de l'attention, mais de la valeur Humaine, de la valeur que, que, que chaque personne peut
0: avoir d'elle-même. Voilà. cest un dire que ça, tu veux dire d'autres sur. Euh, résus ça va vous répondre. Euh, venez nous rejoindre, je ne vous ai pas invité, mais il fallait venir quand même. Mais je ne l'ai bon, pas fait suffisamment.
3: Est pas mais... Je crois que c'était euh, lassé de ce que je vous explique. Euh, je tire votre attention, il est évident que euh, euh, l'économie est un facteur important dans ce système, il ne faut pas oublier que la télévision, comme tous les, les facteurs sociaux d'envergure dans la culture, la télé, le, il y a plusieurs euh, dimensions dans cette euh, dimension générale que la télévision, donc la, euh, la question économique est importante. Mais je tire votre attention sur un fait très important. C'est que euh, tout le monde connaît, il y, y a cette phrase euh, ou ce paragraphe bien connu de beaucoup de gens, de, 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 de Barthes, sur euh, l'histoire de, des récits dans tous les temps, etc. L'humanité, depuis qu'elle qu existe, depuis les mythes, etc., a besoin de nourrir son esprit, ce que j'appelle la pensée narrative, et, et ça a toujours existé. Ça a changé euh, à, à travers les sages. Donc il y avait les mythes, et après il y avait les histoires, etc. etc. et la télévision s'est appropriée d'une partie importante de cette façon de euh, raconter les récits, etc. Et on a besoin, pour construire notre identité, de euh, cette nourriture, je dirais spirituelle, qui est euh, les récits, etc. Parlé tout, tout à l'heure quand je parlais, <coughs> j'évoquais un sujet très très simple qui concernait le... le euh, la publicité, mais dans la recherche que j'évoquais, le plus important, c'était ce que je vais pas raconter parce que c'est beaucoup plus complexe, qui a à voir avec euh, les valeurs, la construction l'identité et je pourrais vous raconter des choses impressionnantes sur ce qui fait la télévision, avec les esprits de tout ce genre-là. Il faudrait une autre journée pour parler de ça, parce que c'est énormément important. Donc la dimension économique, elle est là, elle existe, mais il y en a un autre, Donc, en a, on ne parle pas d'elle, parce qu'elle est beaucoup plus, euh, je dirais, cachée, mais beaucoup plus importante, qui est euh, euh, le rôle de la télévision dans la construction de cette identité à travers le récit, les histoires, etc. Madame Justement, je Juste je vais, euh, euh,
0: vous pouvez vous présenter, vous je vous en dis en pas même la même
5: la même fois, pardon, je vous Et euh, je vous remercie
0: pour euh, cette activité. qui là ce matin. J'espère que la question de, 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 de
6: ce que je vais aborder n'a pas été abordée ce matin, mais justement par rapport à ce que vient de dire
5: Chrisouss, je ne sais pas le nom, mais euh,
3: Berros, voilà.
5: euh, Il y a, me semble-t-il, un contre-exemple positif de ces changements de comportement, etc. Parce que euh, je n'ai pas la
6: télévision en même, je n'ai jamais eu dans la télévision donc, euh,
5: chez mes parents, mais chez moi jamais. Euh, par contre, euh, j'ai été souffre il y a deux ans et on m'avait prêté un DVD et c'était une série américaine qui s'appelait 24 heures chrono. Et là euh, j'ai découvert euh, une série américaine qui était incroyable parce que dès qu'on commence à regarder cette série, on est scotché à, à, à devant son son écran d'ordinateur, mais on ne peut plus s'arrêter de regarder, ce qui fait qu'après ma convalescence, j'étais bien plus fatiguée qu'avant. Euh, enfin, sans... Bref, toujours cette que cette série m'a beaucoup intéressée parce qu'il euh, y a six mois, quand tout le monde disait qu'Oberman allait perdre les élections, moi je disais mais non, il va les gagner parce que le, le, le public américain a été habitué à avoir un président noir américain dans cette série américaine depuis euh, plus de 3-4 ans, c'est le président Palmer, et d'ailleurs tous les présidents de cette série étaient noirs américains. Moi je trouve que c'était un effet positif, c'est-à-dire <coughs> qu'il y a des petits qui ont compris le mécanisme d'advertiment que vous avez essayé de nous montrer aujourd'hui, et donc en effet, il y a aussi la possibilité de changer les comportements, mais dans un sens... Euh, Peut-être euh, plus euh, proche des valeurs que, que nous défendons. En tout cas, je voulais, euh, je voulais euh, que vous nous parliez aussi de ce, de cet aspect-là, peut-être.
3: je réponds. C'est très, très important, mais en même temps, c'est très compliqué. Je, je, je suis conscient qu'il faut une réponse d'une minute. Euh, il faudrait beaucoup plus de temps. Je vous le dis simplement deux choses. Une. Et dans cette étude, il y avait 600 personnes. Il y avait des gens qui consomment peu de télévision. Il y en a, il y a qui consomment beaucoup. Et ceux qui consomment beaucoup, et quand on voit ceux qui, qui consomment, on s'intéressait notamment aux séries de télévision. Et on, on, on a trouvé un... Par exemple, une chose très très importante, c'est que plus les gens regardent une émission de télé, parce qu'on se remontait jusqu'aux origines, on avait sélectionné des séries de télévision qui cultivent euh, euh, à long terme, c'est-à-dire des séries qui durent 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qu'on a pourri, c est, c est, c est, c est... Par exemple, plus les gens regardent une série à long terme, plus ils se rassemblent à cette série. Au niveau des valeurs au niveau des sanctions qui mettent en place, etc. Je n'ai toujours pas publié ces résultats, mais ça, c'est impressionnant. Mais je, je pourrais vous parler de cette attitude, de comportement. Et, 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 et c'est impressionnant. Et
2: problème, ouais, moi je voudrais répondre, Michel, là-dessus. Euh, aussi. Ma réponse est non. C'est-à-dire que si euh, si ce programme a contribué à l'élection d'Obama sur des bêtes telles bas c'est un mauvais programme. Et c'est mauvais pour Obama. Parce que, alors en revanche, si la question est de savoir si des œuvres audiovisuelles de télévision ou pas peuvent servir à produire des choses bien, la réponse est oui. Par exemple, euh, le mépris de Jean-Luc Godard, euh, Qu'elle était verte ma vallée, euh, ou Les raisins de la colère de la réforme. <rire> Tout ça, c'est des choses formidables. Mais ce n'est pas du tout basé sur une mimésis où vous ferez intégrer, que finalement vous habituerez à ce qui est par exemple un président noir. Non, ça nous fait penser. Ça vous émeut, donc ça nous transforme. Et à partir de là, ça produit de l'individuation. Voilà. Donc, je pense que c'est... Voilà, je poserais plutôt le problème comme ça. Maintenant, la télévision en tant que telle, la différence... Parce que quel commun entre la télévision, la radio et le cinéma dans les trois cas, il s'agit de production de ce que j'appelle moi des objets temporels industriels. Le, le film le cinéma est un objet temporel industriel, mais il n'est pas diffusé de manière réticulaire. Et donc, euh, je pense qu'on ne regarde pas un film à la télévision comme on le regarde au cinéma, pas simplement pour la raison oui. que disait Jean-Luc Godard, à savoir qu'au cinéma, on regarde comme ça, à la télé, on regarde comme ça, et que l'écran est tout petit, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la même attitude spectatoriale, parce qu'on n'est pas pris dans un programme au cinéma, dans une grille de programme, alors qu'à la télévision, on est pris dans une grille de programme, et ça change beaucoup de choses dans la façon de regarder le film. Je... je voulais en profiter, si vous me permettez juste un mot Sans pour fait. répondre à la question sur les, ce qu'on appelle les métadonnées. Et aussi sur la question de la pauvreté. C'est évidemment une question très très importante. Je signale en passant, d'ailleurs je l'ai dit hier, mais que quand le président de la République propose d'interdire la publicité sur France Télévisions, ça veut dire qu'il propose de protéger les enfants des bobos et des bourgeois et de tout ça de la, de la publicité, les siens aussi par la même occasion, mais de laisser les pauvres exposés, Parce que c'est ça la réalité. Je veux dire, France Télévisions n'est pas regardée par les classes populaires, presque pas. Donc c'est incroyablement scandaleux sur le plan social. Ça veut dire, laissons les pauvres devenir encore plus pauvres, encore plus, encore plus ignorants, encore plus sous la tyrannie de l'audience et de la consommation, et protégeons ce petit secteur de ceux qui, finalement, sont les gagnants. Quoi, hein. Donc, c'est très idéologiquement, c'est extrêmement chargé. Bon. Cela étant, pourtant, euh, pour nuancer pour, un tout petit peu ce propos, et, euh, Dominique Pasquier, qui a fait des enquêtes sur les comportements de consommation, montre que ces, ces questions sont tout à fait transversales. C'est-à-dire qu'on trouve des problèmes euh, dans le 16e arrondissement très comparables à ceux qu'on trouve à la Courneuve euh, sur ces registres-là. Ça ne veut pas dire que le problème ne se pose pas de la même manière. Bien entendu, la fragilité est beaucoup plus grande à la Courneuve par rapport à tout ça que dans le 16e arrondissement. N'empêche que les tendances, d'après Dominique Pasquier, sont, sont, sont très très transversales. Euh, euh, casse sociale, je dirais. Et enfin, sur les réseaux sociaux, les métadonnées, le fait de produire de l'information, c'est tout à fait évident que ce sont des systèmes de contrôle, technologies de contrôle, d'aliénation redoutable, mais ce sont aussi des technologies à la base des technologies collaboratives et de... Et de et de... Là, là c'est vraiment de la pharmacologie. C'est aussi ce qui permet d'aller lutter contre tout ça. Donc, c'est notre responsabilité de ne pas en parler de manière sommaire et superficielle et de surtout pas diaboliser ces choses-là, mais d'aller les voir de très très près parce que c'est uniquement en, en étant nous capables de développer des points de vue et des, surtout des propositions et des pratiques nouvelles avec ça qu'on pourra lutter contre ce que vous disiez, en tout cas, à mon avis.
5: Sophie Géel. Sur la, euh, sur la série 24 heures, juste pour tempérer effectivement l'effet positif qui consiste à avoir habitué le public émergent à représenter euh, euh, le président des États-Unis comme étant éventuellement un métis, euh, il n'y a pas que la série 24 heures, pour tempérer un petit peu cet effet éventuellement collatéralement positif, on va dire, euh, par le fait que la série 24 heures a aussi. Euh, complètement légitimer la torture et que je me suis interrogée personnellement à plusieurs reprises sur la légitimité de, de la diffusion de cette série en France, puisque en France la torture est considérée comme étant euh, contraire à la dignité humaine, ce qui n'est plus le cas des Et ce qui nous pose de, de, de graves problèmes quand on pense effectivement à l'écho de cette série et à la fascination qu'elle a pu exercer euh, évidemment pas la seule. Moi, euh, je vais revenir un petit peu sur les propositions qui ont été faites par les euh, artistes, c'est un peu ma, ma formation professionnelle, d'essayer de, 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 de discuter un peu des, des aspects, des conséquences éventuellement pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Le problème de la publicité et de la suppression de la publicité, c'est que c'est extrêmement difficile, si vous voulez, de se débarrasser du système de la publicité, c'est-à-dire du, du rôle des médias dans l'économie. Le rôle des médias dans l'économie est central en tant que présentateur de marques. Euh, si, euh, et, et là où on, on a un mal à, beaucoup de mal à fixer un seuil, euh, 50%, disiez-vous, euh, bloquer les, les, les budgets à 50%, on sait qu'aujourd'hui, le contraignement est en-dessous des 50%. Cela ne pas d'être complètement asservi à la mobilité pire euh, on m'a rapporté, il aussi, je ne donne pas tous les détails, on m'a rapporté des exemples de programmes qui ont été refusés sur France 5, chaînes qui ne vivent pas, enfin je veux dire qui, qui vit de façon extrêmement marginale par la publicité, pour des programmes éducatifs qui avaient été refusés sur France 5, au motif que l'on ne pouvait pas, les programmes étaient trop courts et que l'on ne pouvait pas mesurer leur audience. Le seul intérêt aujourd'hui de mesurer l'audience d'un programme très court, c'est un enjeu publicitaire, donc c'est de vous dire à quel point, et pour corroborer ce que vous disiez sur Arte, on sait que depuis quelques, depuis quelques années, euh, plus de cinq ans, euh, Arte a renoncé à diffuser euh, des films en vidéo en printemps pour des raisons de remarque. Donc la, 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 comment dire, la perméabilité du système médiatique vis-à-vis -vis de nos et, et de la présentation des marques, que ce soit à l'intérieur de la publicité ou à l'extérieur, euh, c'est une question extrêmement délicate. Personnellement, je, je me suis prononcée contre la suppression de la publicité dans les émissions jeunesse, alors que je suis persuadée qu'elle est, est particulièrement nocive. Le problème étant, euh, Elisabeth Basson-Arglet nous a montré ce matin un exemple d'un petit extrait de Bob l'éponge qui est un, un programme multi diffusé sur les classes jeunesse de TF1 aujourd'hui, et euh, si en supprime la publicité des écrans jeunesse au motif que la publicité accroît l'obésité, c'est vrai, elle contribue en tout cas à accroître l'obésité des enfants, euh, on va s'exposer à davantage de Bob l'Éponge, ou en tout cas, face à Bob l'Éponge, il n'y aura plus les moyens maintenant une création française, puisque la publicité, euh, même si elle a des effets négatifs, elle permet aussi, et c'est ce dont on se rend compte avec France Télévisions, elle permet de façon cruciale de financer aussi d'autres programmes. Donc effectivement, euh, on, 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 on a besoin d'autres solutions, semble-t-il, que celle de, de la suppression de la publicité. Un des problèmes qui revient, ça, en fait, sans référence, vous évoquez le problème des classes sociales, des différences sociales en matière de télévision. La télévision média, est un média extrêmement marquée socialement. Euh, C'est tout le problème. Euh, je ne cesse de rencontrer, depuis que je travaille de, sur les questions de, de mes je ne me cesse de rencontrer des intellectuels, parfois, euh, je veux dire, plus euh, extrêmement formés justement au problème de la télévision, et qui cependant, vous-même en faisiez tout à l'heure, se finissent par abandonner l'idée d'avoir une télévision à Des artistes aussi qui me disent « Mais moi, je préfère ne pas avoir de télévision. » Euh, parce que j'ai peur de la télévision. C'est extraordinaire que ce soit précisément des intellectuels, c'est-à-dire des personnes qui sont formées, ou des créateurs qui sont particulièrement, en principe euh, armés, je dirais, pour maîtriser une petite télévision qui préfèrent s'en séparer. -dire. Et cette phobie de la télévision, elle est très importante, et à mon avis elle est grave. Parce que c'est ce qui fait qu'en France, on n'arrive pas à avoir une réflexion sur la télévision qui soit équilibrée. Dans le côté, nous avons des classes populaires qui, qui, la télévision reste la reine des foyers, même si euh, elle diminue, son on va diminue, mais en réalité, euh, elle reste la euh, classe majeure, comme l'a montré M. Perros tout à l'heure. On aurait des chiffres assez proches sur la consommation télévisuelle en France. Et, euh, et elle est très, très clivée. Le problème, c'est qu'un des effets de la télévision, c'est que. Il a euh, plus en fonction de la télévision, plus en voyant l'échelle commerciale, c'est logique, ce sont celles qui ont les résultats les plus fortes. Or, effectivement, que diffusent les modèles télévisuels en matière de politique publique Eh bien, elles diffusent essentiellement un modèle de méfiance par rapport à l'État, c'est-à-dire un modèle libéral, individualiste, qui se méfie de l'État. Une, moi, dans les contacts que je peux avoir avec des jeunes de classe populaire, ce qui me surprend le plus, c'est leur haine de l'impôt et leur haine de l'État, euh, c'est-à-dire des personnes qui, a priori, sont euh, comment dire, soutenues, dont les revenus euh, viennent principalement de, de systèmes d'aide sociale, bah, précisément, ce sont eux qui trouvent que l'argent c'est une escroquerie. Et ça, j'y vois, c'est la raccourci un peu rapide, mais j'y vois l'influence des émissions populistes, effectivement, qui sont diffusées euh, en particulier sur TF1, et sans contrepartie, Idéologique du tout sur les chaînes publiques. C'est-à-dire qu'on aurait pu apprendre que les chaînes publiques euh, bah, fassent la promotion, on explique, même si leur audience est plus faible, particulièrement dans les milieux sociaux défavorisés, parce que les, dans les milieux populaires aussi, on ne sait pas quelles sont les chaînes publiques, quelles sont les chaînes privées. Pour les, dans les milieux populaires, il n'est pas rare de penser que f 1 est une chaîne publique, puisqu'il y a le, la lettre F et que c'est une chaîne française. Donc c'est une chaîne publique, c'est celle qui a la légitimité. Et donc, il y a des effets de. De, de, comment dire, je dirais, de malentendus très gros qui rendent difficile les euh, politiques publiques de, de la télévision. Quelles sont les solutions Moi, je connais, j'ai n'ai pas d'idée de, de, de solution nouvelle. Je crois qu'il faut porter très et la télévision comme l'affaire d'autres domaines de la, des politiques publiques. On, on est obligé de porter un peu toujours les mêmes, les mêmes idées tant qu'elles ne se sont pas suffisamment concrétisées, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout au cours de la journée, des personnes qui ont rappelé qu'il n'y a, a, a plus de journal d'information, de magazine d'information destinée aux jeunes, que à, à la connaissance, ce n'est pas encore au en programme d'ailleurs de, des, des chaînes publiques. Euh, il n'y a pas d'émission d'expression des jeunes. Je pense qu'un des problèmes aussi, parmi, parmi d'autres, hein, qui se pose aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que l'image que leur rend dans la télévision est extrêmement négative. Et je pense que cette image très négative de jeunes délinquants, etc., euh, cette image est non intériorisée. Et je pense qu'elle a, par la fréquentation que j'ai aujourd'hui de, de, de jeunes adolescents, me laisse, me laisse penser que cette image-là dégrade la relation aussi entre, avec les adultes, parce qu'eux-mêmes ont une vision qui est, qu est très très négative d'eux-mêmes. Donc je pense qu'il est urgent de développer mais ce que les féminins demandent depuis longtemps, le aussi, aussi, je veux dire, ce qu'on a demandé dans le grand rapport du Ciel depuis 2002, c'est plus des missions qui donnent une expression aux jeunes et qui leur permettent de, bah, de valoriser les aspects positifs et, et, et constructifs. Et je pense que c'est extrêmement urgent. Les autres solutions qu'on proposait dans, dans le rapport qui reste d'actualité, c'est, on disait, éducation média, il faut changer d'échelle. Bah, on était en 2002, 2008, j'essaie de me souvenir, en 2008, l'éducation média n'a toujours pas changé d'échelle. J'ai rencontré récemment une journaliste à qui je. Présenter les, les élèves en train de travailler sur, sur les médias, elle me disait à quel point elle avait du mal à rencontrer ce genre d'expérience. n'est pas que ça n'existe pas, c'est que la France est un grand pays et que très peu d'élèves sont encore aujourd'hui touchés par des programmes d'éducation en milieu.
0: Merci Sophie. Une ultime question avant de.
6: Bonjour, Agatha Alors, il y en aura deux. Matin de la violence à la télévision, de la diffusion de contenu violents à la télévision. Euh, alors, il a été prouvé qu'il existait suffisamment d'études sérieuses dans ce que depuis déjà un, un certain nombre d'années, euh, faisant le lien entre euh, la diffusion de contenus violents par la télévision et l'augmentation de, de la violence dans la société. Euh, ce qui tendrait à prouver que s'il y a de la violence la, à la télévision et que cette violence est par pas depuis des années, on se en encore très que, en qualité, et bien le, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit d'une volonté politique. Et j'aimerais savoir, euh, dans cette situation, qui profite le de, développement de la violence au sein de la société Qui a intérêt à voir la société devenir de plus en plus violente
0: alors on va prendre une dernière question, Monsieur. Vous avez demandé la parole depuis. Euh, attendez un micro va venir vers vous et puis ensuite euh, nous, part... nous bien sûr il y aura une réponse de nos intervenants et nous passerons tout de suite aux conclusions parce que nous savons que vous avez des trains et que la journée a été longue.
2: Et qu'on doit, doit rendre la
0: salle. Rendre la salle euh, <coughs> bien évidemment, bien évidemment.
1: Oui, oui,
3: ou pas la publicité, il c'est de mettre à la place de France Télévisions, son président. On ne l'a pas dit. Euh, oui. et, et donc, euh, ce, cet outil tel qu'il est, il est parfait pour surtout pas le changer, l'améliorer ce qu'il de, de repenser et quelque chose à en état. Et, et, et je, 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 vais, je ça me fait plaisir d'entendre, de vous entendre dire, euh, mais les, les parents en ont un il y a des réactions, il y a des envies de, 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 de la part de la population, parce qu'il y a que l'opinion vous aviez pu développer un petit peu les idées qui peuvent être qui peuvent encourager à faire oui.
0: prendre conscience pour les parents. Ça sera dans la conclusion, je pense. Les, les intervenants, de manière... Oui, même...
3: je, je dirais simplement, pour les euh, solutions ou les, ou les propositions, il y, y en a, je pourrais vous donner dix, euh, j'en ai plein. S simplement une, non, parce que j'ai ré ré réfléchi à cette question et et quand on, a, euh, quand on connaît ces, euh, la façon d'agir du gouvernement, la façon d'agir des télévisions et des chercheurs, et, euh, et on pense différemment. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut une, une seule proposition. Pour, pour la France, à mon avis, c'est le gouvernement qui doit prendre les choses en main, c'est-à-dire non pas pour réglementer, comme je disais tout à l'heure, mais pour, à sou, pour mettre à table les chaînes télé et des, et des chercheurs et il faut créer une équipe. C'est-à-dire le gouvernement jusque là en France, à mon avis, s'est déchargé euh, sur le CCA et le CCA, avec tous mes respects, qu'est ce qu'il fait Il fait ce qu'il peut. Et en général, ce qu'il fait, c'est du bricolage. Il faut faire autrement. Donc, le gouvernement, il faut le mettre en face et lui dire et la télévision est, est quelque chose de sérieux. Il y a des, des, des effets négatifs mais aussi des possibilités positives et des effets positifs, cherchons-les. Et des propositions, je vais vous donner simplement une. Et le gouvernement doit les asseoir pour leur dire, écoutez, il faut faire quelque chose, parce que l'enjeu de l'avenir de la France est là aussi. Et créer une équipe interdisciplinaire qui, qui travaille à l'intérieur des télévisions, qui soit chargée par le gouvernement pour euh, euh, rentrer dans la grille des programmations et pour créer des programmes dès l'intérieur. Je dis ça de façon très télégraphique. J'ai été dans la télévision, je sais de, de quoi je parle. Et si le gouvernement m'est chargé de faire une, une démarche, je le ferai. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui peuvent se faire de façon concrète. On ne peut pas faire comme ça, dire il faut changer la télévision, il faut charger le gouvernement de le faire. Non, parce que ce n'est pas comme ça que les choses vont changer. Et il n'y a pas non plus l'alternative d'Internet, etc. On fait des communautés, etc. Ça, c'est aussi du bricolage. Hein? On ne peut pas faire en marge du système. Il faut tenir compte du système tout en même temps. C'est là la difficulté. Donc, il faut créer un, un, une équipe interdisciplinaire, euh, qui soit chargée à partir du gouvernement, qui doit rentrer dans la télévision et où, où il doit avoir des membres, euh, des chercheurs, des équipes de télévision pour, pour faire des programmes. Pourquoi les gens qui travaillent dans la télévision, ils ont un temps différent, complètement différent, autant qu'il faut pour créer des programmes comme il faut. Donc le problème, c'est que les propres télévisions ne peuvent pas le faire. Et on ne peut pas leur dire, il faut que vous fassiez des de, 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 de émissions euh, positives, euh, éducatives, etc. Ils ne le feront pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que les structures l'empêchent. Or, si vous avez une équipe qui est chargée de ça, de, 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 créer, de, 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 de créer à moyen terme ce genre d'émission, en ayant l'attribution du gouvernement, etc. Bon, je, 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 je simplifie beaucoup, mais ça, ça c'est une proposition. Ça peut se faire. Ne fait, ne, ça sert plus à rien, faire ce que vous faites souvent en France, charger le gouvernement, vous allez faire un dossier, euh, après, on remet au gouvernement ce dossier, on le met dans un tiroir, et comme ça, euh, plus rien.
2: Moi, ça va changer maintenant, étant donné que c'est le président de la République qui va décider qui va être nommé. nommé. Va être Alors, être <coughs> non, Seigneur, permettez que les. Non, 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 je ne suis pas d'accord.
3: Mais vous parlez d'une de, 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 action, d'une oui. oui. action oui. concrète oui. du gouvernement. Oui. Je parle, oui. je parle oui. de. Si. Si, si, si. si. On, on peut faire des choses. On ne peux pas voter.
0: Ne désespérons pas.
1: tu oui. parles
3: si on peut faire beaucoup de choses. Bon. S'il
1: vous plaît, s'il vous
0: plaît, s'il vous plaît. Euh, je suis pour laisser les intervenants finir de, de, de répondre déjà. Et puis très vite, euh, très vite, nous allons devoir conclure pour rendre la salle parce qu'il y a un spectacle ce soir mais je vous invite à, à ce qu'on se retrouve à quelques-uns là euh, à la cafétéria en bas pour continuer autant que nous le souhaitons bien évidemment euh, mais là il, euh, je ne peux pas laisser s'instaurer le, le, le dialogue dans la salle.
2: Bon oui. ces questions sont très compliquées euh, je pense qu'il faut évidemment être assez prudent humble et en même temps audacieux c'est ça qui est difficile. Euh, moi je crois beaucoup au bricolage je pense que beaucoup de choses se font par le bricolage je crois aussi beaucoup euh, à ce que vous disiez c'est à dire qu'il faut aussi euh, il faut essayer à un moment donné de pas simplement bricoler donc je crois aux deux, je pense pas qu'il y ait, ait d'alternative entre les deux parce que souvent c'est en disant qu'on qu'on peut pas bricoler qu'on ne fait rien du tout parce que finalement on peut rien faire d'autre que bricoler donc euh, et si on doit attendre que le gouvernement soit d'accord pour faire quelque chose sur les chaînes je peux vous dire que c'est pas de mal avec, ça arrivera euh, en même temps, n'oublions pas que au début de 1989, personne n'imaginait la chute du mur de Berlin. Et qu'il y a des phénomènes catastrophiques au sens mathématique du terme, des phénomènes systémiques, des phénomènes critiques, et qu'il faut les étudier. Donc il ne faut pas intérioriser les états de fait. Il n'y a rien de pire pour la logique « There is no alternative » décrite par Chomsky que d'intérioriser les états de fait. Il y a des états de fait et des états de droit. Il faut continuer à croire au droit, il faut incarner le droit. Et par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur, sur l'opinion, bon... Euh, il faut L'opinion, ça se produit, c'est un processus d'individuation. Aujourd'hui, les gens se sentent extrêmement seuls. La solitude parentale est terrible. Les parents seuls avec leurs enfants face, au, face à, à ces problèmes de la télévision, comme à ceux de l'école, d'ailleurs, à toutes sortes d'autres. Il faut absolument créer de, du, du collectif. Ça, c'est absolument fondamental. Mais ce collectif ne doit pas être le bureau des lamentations. Il faut arrêter ça. On ne fait pas du bon collectif en, en pleurnichant. Euh, Peut-être pas seulement en bricolant, mais il faut, il faut aussi un peu bricoler pour faire des choses. Et, et par ailleurs, je pense qu'il faut absolument être capable d'avancer des propositions, même quand elles sont fausses, les débats, comme on est en train de le faire en ce moment, y compris en se en, en, en situant sur les enjeux industriels, parce que pour moi, la, 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 télévision, la télévision et les médias, c'est le premier poste industriel aujourd'hui, en réalité, parce que ça surdétermine toute la vie industrielle dans son ensemble, et en plus, c'est devenu aux États-Unis, je ne demande jamais de le rappeler, le premier poste exportateur, c'est absolument capital. Euh, mais euh, je ne crois pas, moi, beaucoup, on va dire aux, aux, aux équipes missionnées transdisciplinaires comme ça. Je crois beaucoup, en revanche, à la R&D. J'avais beaucoup, quand j'étais directeur de l'innovation de l'INA, insisté sur le fait que dans les, les industries culturelles, il n'y a pas de culture de la recherche et du développement. Il y en a dans l'automobile, il y en a dans l'aérospatiale, il y en a dans la chimie, il n'y en, en a pas dans le, 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 les industries culturelles. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais essayé de faire à l'INA. Aujourd'hui, il faut que la société produise cette recherche et ce développement. Et ça... Ça existe et ça se développe et je peux vous dire que moi je pense que ça peut créer des chutes de murs de Berlin tout à fait spectaculaires. Après, bon, sur, il y a une question sur la violence. Pourquoi la violence ben Parce qu'elle est pulsionnelle et qu'aujourd'hui, euh, rien n'est plus pulsionnel que la violence. et Rien n'est plus efficace comme, comme, comme avec la, la pornographie que, que la violence. Donc c'est normal, c'est inévitable que la violence se développe par faire du moment où on détruit le, les, les, les structures. Sur l'éducation aux médias... Je pense qu'il ne faut pas faire de l'éducation aux médias à l'école. Je pense que l'école devrait être intrinsèquement une critique des médias, à commencer par l'écriture, la lecture, l'orthographe, la, l'apprentissage, de la grammaire et tout ça, c'est une formation aux médias de la lettre. Et donc, il ne faut pas dire, il y a les médias d'un côté, puis la littérature de l'autre. La littérature, c'est une formation aux médias littéraires. Et, et, et donc, il faut arrêter de dire, on va faire un vague critique du journal télévisé, mais ça n'a aucun intérêt. Il faut, pas, il faut arrêter de... de moi, par exemple, quand j'étais à l'INA, j'avais lancé un programme qui, malheureusement, s'est pas complètement développé, qui s'appelait DELF, qui était un programme d'enseignement d'histoire contemporaine à travers les archives de l'INA et des archives... Et il faudrait enseigner aujourd'hui l'histoire avec des archives audiovisuelles, mais pas en disant, tiens, on va faire joujou avec un machin. Non, en en faisant... Euh, il faudrait que les, les archives audiovisuelles de l'INA soient mises au service de l'enseignement de l'histoire de manière officielle, que la chaîne histoire le soit aussi, et que ce soit dans des, dans des choses très ambitieuses, et que quand on enseigne, par exemple, l'agrégation d'histoire à l'école normale supérieure rue d'Ulm, eh on oblige les apprentis historiens à travailler sur les médias, et que ce soit une base de l'enseignement. Je rappelle toujours qu'Aristote, qui était le meilleur élève de Platon, a commencé par enseigner la sophistique dans l'académie de Platon. Donc, il faisait l'étude des médias de son époque. Et c'est comme ça qu'il a écrit les analytiques, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la logique formelle et de, de l'ontologie. Donc, euh, soyons un peu ambitieux. Les médias, ce n'est pas une question latérale, C'est le cœur du savoir. Et la télévision est un cas parmi ça. Après, juste pour la. Question de la publicité, bien entendu, que peut-être peut que 50% TF... France Télévisions n'arrive pas à le faire, mais si les autres chaînes étaient plafonnées, peut-être que France Télévisions n'arrivent pas à le faire. Parce que vous savez bien que c'est un système d'ensemble. Mais j'ai dit 50% comme ça. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut obliger les chaînes à avoir d'autres sources de financement, officiellement et contractuellement avec les pouvoirs publics, sans que ce soit le service public. Les obliger à remplir des missions de service public, parce que, c'est d'ailleurs prévu au départ, parce qu'elles sont une externalité positive. Et donc, par conséquent, qu'on dise « bon, d'accord, on va utiliser la publicité, de toute façon, il faut de la publicité dans la société industrielle pour pouvoir les, les rémunérer bon. très bien. Mais il faut limiter cette publicité un maximum pour les empêcher de, aller, de faire une course à la publicité, de toute façon, il y aura un plafonnement. En plus, il faut alimenter le net sur, sur cette nouvelle... Et donc, il faut les obliger à trouver de nouvelles utilités sociales et d'en faire des économies et au sens fort. Et ça, je crois absolument que c'est possible, aujourd'hui. Simplement, personne ne veut le faire, parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué. Ça représente des années et des années de travail. Et ça, et ça représente, à mon avis, 10 ou 20 ans d'activités insolvables. Euh, parce que c'est des solvabilités, je dirais, secondaires, c'est des externalités positives, donc l'utilité économique se produit euh, avec beaucoup de retard. Mais ça, c'est un vrai projet politique, et moi je pense que la gauche, par exemple, qui soi-disant défend l'audio' la, publique, c'est là-dessus qu'elle devrait se battre. C'est à travailler sur des programmes comme ça qu'elle devrait se battre, et non pas aller servir la soupe aux intermittents du spectacle, aux producteurs, etc., c'est une clientèle de la gauche. Bon. Il faut le faire, il faut protéger ces gens-là. Mais, mais ça, c'est de la petite politique, c'est de, de la politique agricole pour moi.
0: Nous arrivons au terme de notre journée de réflexion sur société et télévision. Avant de donner la parole à Eric Favé pour les conclusions de cette journée, euh, Eric Favé, président du CIEM, euh, journée organisée donc par Ars Industrialis et par le CIEM, euh, je voulais euh, remercier... Euh, vivement le Théâtre de la Colline, ce très beau lieu culturel euh, pour son accueil euh, et euh, sa dispon la disponibilité de, tout, de toutes ces personnes aujourd'hui donc euh, merci au Théâtre de la Colline et vous dire je crois qu'on peut les accueillir très fort, vous dire que vous retrouverez euh, très vite euh, euh, sur le site d'Ars Industrialis, toutes les interventions en vidéo grâce à Caroline Stigler qui a été à la caméra toute la journée. Merci à elle. Et donc, euh, sur tous les, les sites du CIEM et euh, d'Ars Industrialis, vous pouvez continuer à suivre toute notre réflexion. Merci évidemment très vivement à nos intervenants qui ont fait un déplacement pour euh, certains de, de loin. Nous n'avons pas vu. Christian Pfeiffer, mais nous vous donnerons des nouvelles de lui sur nos sites et vous pourrez avoir accès au, au, euh, à son étude. Et merci à vous tous d'avoir été présents, aussi nombreux aujourd'hui sur une réflexion qui a demandé du temps et qui a montré, s'il était besoin, que nos cerveaux étaient encore disponibles pour la réflexion et l'intelligence. Donc merci à vous d'avoir été aussi nombreux présents euh, aujourd'hui. Et je donne la parole à Eric Favé, donc euh, président
4: du Rassurez-vous, il ne s'agit pas de conclusion, on va là. On a bien vu que cette question est tellement euh, gigantesque par euh, l'ampleur qu'elle occupe dans la société et par euh, les sous-questions ou les questions en cascade qu'elle euh, renvoie derrière que euh, même une journée de cette qualité n'y suffirait pas pour faire le tour du sujet. Moi, ce que je voudrais vous, vous dire, en, en accord avec, euh, avec Bernard et Arsène Bussignalis, c'est en gros ce qu'on va faire de ça, pour cette journée. Euh, on en a tiré un certain nombre de constats qui, pour partie, confirment ce que nous savions euh, déjà. Je n'ai pas entendu depuis la salle beaucoup d'étonnement à l'égard euh, de ce que nous intervenons au livret, à savoir qu'on est en présence d'un fait marquant de société, peut-être euh, le fait culturel et social, et politique, peut-être aussi par euh, conséquence euh, le plus important de, de, de l'époque. Ça a été souligné à travers quelques chiffres et je vais vous en rajouter encore un, qui n'a pas été donné. 54% des jeunes élèves français ont une télévision dans leur chambre. 85% des familles qui ont des enfants scolarisés ont une connexion à Internet. Et sur ces 85%, près de 90% sont maintenant équipés sur des réseaux ADSL, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des du, du, du flux euh, du flux important. Donc, et donc devant quelque chose euh, qui vient d'un point de vue technique, d'équipement, et donc de flux euh, qui euh, circule, de représentation, d'image, d'idées, euh, de formatage des cerveaux aussi, qui est, euh, qui est considérable. Deuxième chose, je pense que plus personne ne peut croire que ce système-là n'est pas toxique. Euh, bon. Après, on peut euh, diverger sur le degré de toxicité, sur les causes de toxicité, et surtout sur euh, la façon euh, de lui enlever ce caractère toxique et de, de construire euh, une des alternatives à ce qui est un, un, un fait, qui euh, existe, et ce n'est pas qu'il faut faire avec, c'est qu'il faut faire autrement avec. Il me semble que personne euh, ne suppose qu'on va appuyer sur un bouton et couper tous les écrans parce que, du coup, ils sont là. On peut, à titre personnel, s'amuser à le faire. D'ailleurs, certains nous disent non n'ont plus de télévision, ils ne plus rien, etc. Ça reste quand même un fait largement marginal dans la société. Massivement, ce n'est pas le cas. Et donc, troisième point, nous sommes en présence de d'un fait qui euh, renvoie à une forme de responsabilité collective, quand même. Moi, j'ai envie de dire ça c'est-à-dire, certes, il y a une responsabilité politique importante, du point de vue de ceux à qui nous confions provisoirement, c'est toujours provisoire, il faut le rappeler, l'exercice du pouvoir par délégation. Euh, mais il y a une responsabilité culturelle importante, et on n'a pas beaucoup entendu, c'est de mon point de vue quelque chose qui nous faudrait gratter un petit peu, je crois que globalement, les grandes institutions culturelles de notre pays se sont toujours désintéressées de cette question. On toujours considéré que ça n'était pas un fait de culture pour la plupart et qu'il fallait laisser ça à quelques sociologues ou quelques chercheurs, bien que nombreux d'ailleurs, il y en a quelques-uns, ils étaient pour la plupart ici d'ailleurs assez nombreux, en France ou à l'étranger, et qu'on a donc là la persistance d'une forme de cloisonnement de la pensée sur, les, sur la culture, d'une forme de cloisonnement très hiérarchique euh, en plus, qui nous met en situation en permanence euh, de devoir nous justifier quand on va d'un côté on peut être accusé de faire un peu de populisme nous-mêmes, c'est-à-dire de, de tirer vers le bas, quand on va de l'autre, de se désintéresser du, du, du fait. Donc je pense qu'il faut réintégrer dans la sphère de la culture, dans son ensemble, la question de la télévision et de dire aux institutions qui, pour partie d'entre elles, d'ailleurs, sont payées pour cela. C'est très bien que ce soit au théâtre de la Colline que nous parlons de ça. C'est une institution culturelle, mais il y en a d'autres, que nous devrions aujourd'hui inviter plus massivement à s'occuper de, de, de cela. Et puis Bernard vient ben, d'y faire référence et je crois que c'est le plus important. Euh, il faut qu'effectivement, nous soyons capables de dire assez rapidement quoi faire face à cela. Quoi faire Parce que quand on dit le quoi faire, c'est aussi permettre, au-delà de notre groupe, et il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres initiatives sur le territoire, qui essaient de comprendre la situation. Je pense que, pour reprendre de mémoire une, une, une phrase de, de Brecht, je crois qu'il disait « La société de ne peut être comprise par les gens d'aujourd'hui que si elle le représentait comme transformable ». Il me semble que par rapport à l'intelligence, c'est la même chose. Car si on ne fait que lire la situation et la contempler, on ne la transformera jamais. Et la présenter comme transformable, c'est risquer des hypothèses. C'est ouvrir des chantiers, c'est ouvrir des alternatives, c'est même peut-être effectivement bricoler des choses qui peut-être demain rentreront d'ailleurs sur le registre industriel après avoir été expérimentées dans des laboratoires sociaux ou, ou culturels. Nous allons donc essayer de mettre tout ça en forme. L'ensemble de nos débats, des communications seront, comme Christine l'a rappelé, mises en ligne sur, sur nos sites. Et nous allons lancer un appel, vous l'avez pour partir, je crois que ça a chuté un peu, euh, mais pour Il le, sera le, distribué le à en en sortant Un appel qui reprend en gros les, les, les éléments de cette conclusion et qui surtout se termine en disant que nous sommes décidés, au moins nous pour le moment, c'est-à-dire Ars et Sienne, mais nous faisons un appel, nous lançons un appel à d'autres réseaux sociaux et culturels que ça intéresse, à euh, nous-mêmes nous organiser pour faire de 2009, je dirais, une espèce de chantier national sur le sujet et pour faire de 2009 aussi une année d'interpellation permanente du pouvoir politique et des pouvoirs politiques sur cette question d'importance, avec évidemment, j'imagine, un événement que nous y construirons, on va dire plutôt sur la fin de l'année, parce qu'il faut le temps de le construire, et puis euh, entre temps, la multiplication d'initiatives pas forcément très visibles, parce que je crois que l'appel à constituer ou à renforcer ou à faire connaître la recherche sur le sujet mérite d'être entendue, elle existe, elle est quand même insuffisamment connue, il faut la faire partager, la croiser, il faut peut-être aussi faire se rencontrer des disciplines, des champs disciplinaires sur cette question qui se rencontrent insuffisamment, et il faut également croiser, au-delà de l'invitation de, de faire se rencontrer des professionnels et des chercheurs, ça ne vous étonnera pas, moi je représente un collectif interassociatif qui rassemble des associations euh, familiales, culturelles, des groupes de professionnels, des éducateurs, des organisations syndicales, et qu'il faut mettre dans le coup, j'aime pas le terme d'opinion là-dessus, mais il faut mettre dans le coup les habitants eux-mêmes, les usagers de la, de la télévision, qui quelque part, au moins pour la télévision publique, en sont les copropri copropriétaires, à travers la redevance qu'elles payent. Et pour le reste, compte tenu des formidables concessions que notre pays fait aux chaînes privées, de fait et par délégation, je crois qu'il faut dire que dans ce pays, tout le monde est copropriétaire du système télévisuel et que comme tout les copropriétaire il faut s'organiser en syndicats de copropriété pour faire valoir nos droits. Je crois qu'il faut le dire comme ça et qu'il faut le faire non pas contre, mais il faut le faire pour et avec les professionnels à l'intérieur des médias et de la télévision, par exemple, le monde de la recherche. Et puis pour ce que sont aujourd'hui les décideurs, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, eh bien, euh, il y a qui nous aide nous suivre euh, sur les propositions que nous serons amenés à faire il nous appartiendra de les rendre publics, de les soumettre aussi à la critique, de faire connaître les positions, il me semble, de ceux qui gouvernent et qui aspirent à gouverner, de telle sorte que nous ne restions pas dans une situation de dessaisissement, de désemparement par rapport à une question qui est encore une fois une question majeure. Voilà. Eh bien, à un prochain rendez-vous. Avec Ars Industrialis, c'est assuré. Et avec d'autres, peut-être, on va essayer d'élargir le cercle des connaisseurs. Merci. Bravo. Merci.